0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos al programa de por Play de Radio Deport. Hemos demorado un poquito de iniciar porque estamos ahí hablando de unos temas interesantes. <risa> <risa> eh, ¿Qué tal? Yo soy Renato Mogrovejo.
1: Y yo soy Andrés Suárez. Y bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy día vamos a hablar de un cómic bien interesante perteneciente a Marvel que hace una referencia bastante cruda al universo de DC. Yo sé que hay gente que dice, no, que en verdad DC y Marvel una cosa es mejor, la otra es mejor. Y la realidad... Es que esta, lo que vamos a contarles es bastante dramático y de hecho me sorprende que sea tan explícito y ahora sí la manera de mostrarse contra la competencia. Eh, bueno,
0: eh, aquellos pues que ya vieron las películas eh, estarán como que mmm, ¿en qué momento Marvel me estrena una nueva? ¿no? Si viene Black Widow, luego pues, sabemos que The Eternals llegará quizás a finales del 2021 o 2022... Eh, también tenemos cintas eh, dentro de la fase 4, como... Sí, bueno. ¿Alguna cinta de la fase 4? Además de Black Widow y de Eternals. Eternals. No, ah, caramba. Aparte de eso, este, el del chino este, Houji Chi, y no ah, bueno. Eh, bueno, también te, tenemos la de Doctor Strange y el multiverso de la locura. También. Tenemos cintas interesantes, pero obviamente estamos esperando. ¿no? ¿En qué momento nos estrenarán una cinta o, o una serie o algo así por el estilo? Pues la verdad es que habrá que esperar porque todavía todo está en producción. Lo que no se ha detenido es la producción de cómics y tenemos historias muy, muy interesantes. Por ejemplo, comenzamos con Capitana Marvel. Capitana Marvel comenzó pues, eh, una nueva serie de, de cómics donde no solamente vemos nuevas aventuras, sino que se reescribió su pasado para el no es estreno de, su, de sus nuevas películas. Y ahí hemos visto que ahora ella es la villana porque se ha convertido en una suerte de capitana Marvel mala, ¿no? Pero también tenemos historias muy bonitas donde ya otros personajes del universo Marvel han cruzado sus historias, como por ejemplo el olvidado y muy maltratado eh, Ghost Rider. <risa> se ha sumado pues al equipo de los Vengadores y en los cómics pues los tratan bien, en las películas no tanto. Y claro. posiblemente lo veamos en, en un futuro. Aquí, al, los mismos X-Men también, pues se han sumado al equipo de Los Vengadores, De hecho, también por ahora en los cómics.
1: De hecho, otra historia que, que, que cambia con los cómics es la de Black Widow. Antes del estreno, o creo que va a ser después, ahora les consigo la fecha, Marvel anunció una nueva, una nueva historia de Black Widow que va a cambiar por completo antes del, estreno, antes del estreno de la película. Y esta historia se va a publicar ya en las próximas fechas, ya está bastante cerca, de hecho, cuando la película y está lo suficientemente cerca que va a ser el primero de mayo si me equivoco y este cómic de acá va a llegar todavía en abril en Estados Unidos, sí, primero de mayo Black Widow y, el, y, y este cómic que le estoy hablando en Estados Unidos se va a estrenar el primero de abril está eh, escrito por Kelly Thompson y dibujado por Elena Casagrande les leo un poquito de la descripción justo este, Kelly Thompson fue la que fue entrevistada y habló al respecto dijo, esta historia juega con la memoria y la estructura misma de quién es Natasha, pero creo que lo que estamos haciendo de una manera nueva y retorcida, que será un verdadero viaje emocional y físico para ella. Y al final de nuestro primer arco esperemos volverla a ver... a volverla a la izquierda en un estado muy diferente de donde ella comenzó y creo un papel un poco diferente a lo que hemos visto antes de Natasha y es cierto, porque Natasha simplemente era una gente que lo sabía todo y repartía golpes, era como que un poco el cerebro eh, a nivel táctico de los Vengadores recién vamos a tocar la historia, pero bueno esta historia tiene un, un trasfondo más amplio en los cómics y lo mismo también sucedió con Avengers, Infinity War y Endgame hay un cómic que cuenta justo lo que estaba haciendo Nick Fury y, este ¿cómo se llama la otra chica? La otra gente, Sara... Uy, no me acuerdo. Bueno, la, me, la, me la, es... la, la, que, la que desaparece justo cuando ocurre el chasquido. Desaparece Nick Fury y desaparece otra chica más. María. María Gil. María Gil. María Gil, entonces hay un cómic que cuenta justo lo que ellos están haciendo antes, ¿no? Que en verdad no agrega mucho. Creo que la gente se entusiasmó mucho y bluffearon con ese cómic. Pero digamos que en los cómics hay este, hay una expansión del UCM, ¿no? Bueno, ¿y por qué le metemos todo este,
0: todo este cuentazo? Es que los cómics este, realmente exploran historias que en el cine quizás no veamos. Y eso es lo que ha sucedido ahora último en un... Entre muchas comillas, un crossover entre DC y Marvel, pero más... ...forzado por la parte de Disney, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? En el cómic de Thor 2... ...en la última saga que se está estrenando... ...pues se ha visto a Superman... ...a la Mujer Maravilla... ...entre... ...ahí entre, entre ver... Eh, Flash... ...Linterna eh, Verde... ...y Batman muriendo... ...no es tan explícito, o sea, no se ven tal cual en los personajes... el lo único que se puede ver con claridad es a Superman... Pero eh, bueno, el cómic ha sido compartido, bueno, historietas, en la parte de, 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 del inicio fue compartido por, por Marvel dentro de su web y es que básicamente eh, se trata de una tierra que comienza a ser consumida por, la, por el invierno oscuro, así le llaman en el cómic. Todavía no se sabe qué es, se sabe que es un nuevo villano que, que consume planetas. Claro. Este, hay un Michi Galactus algo ¿no? como la competencia y bueno, ¿qué es lo que pasa? es un tanto melancólico pues esta narración que tenemos en, en el cómic no sabemos de quién proviene pero que nos va comentando de que la desesperanza llega a la Tierra cuando todo comienza a desaparecer todo lo orgánico e inorgánico que toca esta niebla oscura pues comienza a hacerse añicos mismo chasquido de Thanos y ahí es donde arranca la parte triste donde nos dice el hijo del... El dios del sol, que es Superman. El dios de la oscuridad, que vendría a ser Batman. El dios de... de del, bueno, de la luz... De la luz... No, de la luz esmeralda. No me salía el nombre. De la luz esmeralda, el dios del océano, de la velocidad y de la fuerza. De la fuerza debería ser Wonder Woman, no se especifica. Eh, también como que se unen todos para defender esta tierra que son los... La, la liga la esta. Liga. Y de, hace de la referencia justicia. A la liga también. Sí, también. En vez de la Liga de la Justicia la llaman la Liga de los Dioses. Y básicamente dice que todos, absolutamente todos, quedan consumidos por esta niebla y la desesperanza, pues, termina por destruir nuestro planeta. Y, y si sí hace una comparación entre los héroes de Marvel y los héroes de DC. Dice que eh, estos dioses son bastante similares y tan poderosos como aquellos que conoces de Marvel o algo así por el estilo va narrando la historia cuando ya se muestra una mano que consume básicamente toda eh, la Vía Láctea y hasta eliminar pues básicamente toda la vida ahora, este pasaje este pasaje uno dice wow, se viene una gran historia pero hay que recalcar que se trata de una como que del segundo, segundo número claro, a ver, no, ¿cómo lo ¿cómo explico? En este momento Thor está en otra, está en otra, o sea, está haciendo otra cosa completamente diferente y se ha colado esta muerte de la Tierra, que no es la Tierra de los humanos y Vengadores, sino de la Tierra de los humanos con la Liga de la Justicia. ¿Qué está haciendo Thor en este momento? Pues está peleando contra Beta Ray Bill, un personaje que en el pasado, en los cómics anteriores de los 60, pues se ganó los poderes de Thor en su momento y es tan tan poderoso como él. Eh, pero sí llama la atención de que arranque el tomo 2 de esta serie de cómics con la muerte de Superman y todos los compañeros de la Liga de la Justicia, ¿no? Obviamente no, no van a mostrar más, no te van claro. a poner este más detalles, ¿no? Pero claramente ahí en, el, en la primera viñeta de la segunda de la tercera hoja, ahí puedes ver a Superman. O sea, se le ve toda la silueta a Superman. Y los demás como que ya los dejan entrever, ¿no? Claro. La muerte de Batman, de Green Lantern, de Flash. Y todo me pregunto y
1: si los chicos de, de DC también van a responder con alguna otra referencia. ¿no? Sería interesante. <ríe> Sería interesante, de hecho.
0: Pero... Es un,
1: un Thanos, ¿no? <risa> de hecho, en la viñeta que pone, antes de, antes de que aparezcan las supuestas figuras de Superman, que son esta imagen de un edificio con un planeta encima me recuerda al Globe, al News sí. Globe. El diario de Al diario que donde Superman. trabaja Superman. Y justo de ahí sale, ¿no? Ajá. Justo de ahí
0: sale ese edificio. Es como que esa niebla toma por sorpresa a la humanidad y, ter y termina consumiendo todo el planeta y los dioses estos que conocíamos de DC no tienen nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Y en la portada pues tenemos a un Thor siendo torturado aparentemente y si se dan cuenta pues su martillo está brillando. Porque quizás, ya eso es especulación, eh, Beta Ray Bill, recordemos que él también ha sido portador del Mjolnir, Cierto. el gran escudo de, de Thor, porque el mismo Odín el se lo dio. El mismo Odín se lo dio porque los hizo pelear así, ya, este, mátense. Claro, <risa> el, claro. que, el que gana eh, <risa> le, doy, claro que... le doy el martillo, ¿no? Pero obviamente el martillo se lo quedó Thor y eh, Odín le terminó con, creando un arma exclusiva para Beta Ray Bill, que es un alienígena súper, súper fuerte.
1: En forma de caballo, ¿no? Sí. Es como que, boya que, con asteroides. Ajá,
0: que tiene, que tiene el rostro de caballo. Sí, sí, sí. Y bueno, esa ha sido la, la, la referencia. Y la verdad es que nos llama la atención porque hace muchísimos años no vemos un crossover entre Marvel y DC. Yo creo que de lo último que recuerdo es, por ejemplo, Howard the Duck. Mm. Tuvo un crossover con DC también. El mismo Lobo de DC ha estado en los cómics de Marvel. Pero luego de eso no hubo más no hubo más y yo creo que ya con la incorporación de Marvel uh, a las filas de Disney definitivamente no van a cruzar jamás historias porque Disney pues es muy celoso ah, es... de sus productos no
1: sí, y es... mucho menos
0: en películas en películas ya olvídense pues no, esto de aquí esto de aquí no lo van a ver jamás en, en
1: películas a menos que haya una tercera franquicia que sea más poderosa que ambos y ya se ven obligados necesidad ¿no? y obligados a hacerlo pero no es así uh, en Warif incluso puede y... Sí. En What
0: If sería interesante ver un, un capítulo en, en
1: conjunto con DC. Claro, sería no, sería sí. muy bonito. Pero bueno, esperemos. Aunque ya no creo, porque al menos de esas ideas quien se arriesgaba era ya fallecido Stan Lee.
0: También, claro.
1: Que de hecho trabajó un tiempo para, para DC para hacer unos, unos cómics eh, ediciones especiales, pero ya ahora sí, ya no ya muy difícil, pero bueno.
0: Bueno, además es que también Marvel está enfoca... bueno está enfocado más en hay que escribir historias sobre nuestros personajes y aquellos que van a llegar a la, al cine, ¿no? Por, ya como un tema de marketing. Oh, sí, si sacamos ya... un cómic donde Thor muere, que ha sido uno de los, de los alternativos también que hemos tenido, pues llama la atención y hace que la prensa hable de ellos, que así como lo estamos hablando en este momento, entonces es publicidad gratuita como para Marvel y DC y, por supuesto, las próximas películas que se vengan, ¿no? Exacto. Y bueno. Y bueno, ¿algún comentario? ¿Te, te gustó
1: el inicio de este cómic? Sí, de hecho me interesa saber cómo... ¿Cómo va a salvar el día a Thor teniendo en cuenta que la Tierra ya fue destruida?
0: Pero y o sea, si que... hay más
1: referencias también. También, ¿no?
0: claro. Y, o sea, yo me pongo a pensar, ¿quién es poderoso, Thor o Superman?
1: Pues Thor es una deidad, pues,
0: ¿no? En teoría, ¿no?
1: ¿Cómo que en teoría? <risa> ¿No tiene Sodin y, y toda la mitología gentita? nórdica?
0: ¿Pero serán más fuertes que los kriptonianos?
1: Bueno, los kriptonianos es... Es que... Se supone que si los dioses crearon el mundo y él es un hijo de un dios, este hijo de dios está por encima de toda la creación de su padre. Y los kriptonitas, suponiendo que forman parte del universo, que ha sido creado por un dios, en este caso los dioses nórdicos, pues vendría a ser una categoría menor al hijo de, al hijo de, de, de Odín. Di, al hijo de Odín, claro. O sea, no creo que un dios cree un ser más poderoso que el mismo dios, pero no. Es mi teoría. Bueno. <risa> pero son universos alternos y creo que
0: jamás respondería algo, algo por el estilo ¿no? sí, fácil.
1: pero nada más los si no... invitamos a la web de hecho que revisen la web de Deport Play y que ahí está también el dibujo y las viñetas para ver si se animan a comprarle la, de esta edición que está bien interesante lo pueden chequear y nada recordarles que mañana tenemos una edición impresa del, de Deport Play en el diario Deport los lunes, miércoles y jueves así que mañana atentos que vamos a hablar de Guardians League, la liga oficial de League of Legends en Perú. Mañana empieza la tercera temporada. y, pa, y No, por, no. Mañana es, mañana la, es la segunda
0: fecha de la, de la apertura. Tercera jornada.
1: De Guardians League, claro, la tercera jornada. Por eso. Ah, bueno, ah, sí, la, la, tercera, <risas> la tercera jornada. Y este. Nada, eso, la tercera jornada. Y pasó mañana la cuarta jornada. Así que todos muy atentos con los resultados. Y si quieren hacer los horarios todo, pues mañana lo tienen en Deport. Y recordarles que este programa lo tienen a través de iTunes, Spotify, Spreaker, Google,
0: Podcast y bueno, todas las plataformas disponibles para sus programas. Nada más. Nada Muchas más. gracias por escucharnos. Yo soy Renato Modrovejo. Yo soy chau.
1: Andrés Suárez. Chao, chao.